1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart. À midi et demi tout d'abord, une demi-heure donc pour faire le point sur la tendance des marchés à la mi-journée. Et puis le soir à 18h30, la grande édition, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement, au sommaire de cette édition, aux états unis les prises de parole des différents gouverneurs de la Fed continuent. On a notamment pu entendre Robert Kaplan de la Fed de Dallas marteler une fois encore son « sooner rather than later » expliquant que la reprise de l'économie américaine atteindrait les objectifs de la Fed plus vite que prévu. Robert Kaplan qui fait partie des sept gouverneurs qui estime que la hausse des taux pourrait arriver dès l'année prochaine, donc 2022. Et, mais il n'est pas le seul à s'exprimer. Quatre gouverneurs doivent encore s'exprimer aujourd'hui. Des de d'Atlanta, de Saint-Louis, le fameux James Bullard qui a fait chuter les marchés vendredi dernier, mais aussi les présidents des fêtes d'Atlanta et de New York. En Europe, la Bank of England maintient de son côté sa politique monétaire inchangée, une mesure à laquelle s'attendaient les investisseurs. Mais le ton de la BOE était également scruté de près, et notamment après le changement de celui de la Fed de la semaine dernière. La Bank of England, qui a voté à l'unanimité, ou presque à 8 contre 1, le maintien des rachats d'actifs à leur niveau actuel. On note que l'inflation commence à devenir un sujet également au Royaume-Uni. Elle dépassait légèrement le seuil des 2% au mois de mai. La Bank of England prévoit à présent qu'elle dépasse temporairement les 3%. 10% pour et puis en fin d'émission, dans le quart d'heure thématique, nous ferons un point sur les flux ETF avec Arnaud Gian, responsable de l'activité iShares chez BlackRock. Arnaud Gian qui avait déjà fait le point ici il y a quelques mois sur des flux records en mars. Qu'en est-il à présent Est-on sur de nouveaux records ou prend-on l'habitude de ces niveaux de flux ETF On en parle à 19h15 et on note que les marchés américains sont en hausse actuellement avec un Nasdaq qui gagne près de 1%. À Paris, le CAC 40 a lui effacé ses pertes de la veille et gagne gagne 1,22%. On évoquera évidemment ces marchés qui semblent finalement s'accommoder pour le moment de ce nouveau contexte que la Fed dessine. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec un résumé de l'actualité boursière du jour avec Eva Ben Saadi qui est depuis la salle des marchés de Bourse Directe.
2: La Bourse de Paris clôture dans le vert ce soir après une journée de fort rebond des actions. Le 4,40 clôture en hausse de 1,22% pour s'établir à 6 631 points. La dernière déclaration du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, mardi au Congrès, a su apaiser les investisseurs préoccupés par le risque d'un resserrement plus rapide qu'anticipé des politiques monétaires. Pour autant, les préoccupations liées à l'inflation sont loin d'avoir totalement disparu. La Publication hier des indices PMI Flash européens qui sont ressortis en nette progression n'ont pas manqué d'appuyer les tensions à la hausse sur les prix Aujourd'hui, les marchés ont pris connaissance des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique des chiffres en demi-teinte 411 000 inscriptions contre 418 000 la semaine précédente donc un repli mais le consensus espéré 380 000 La troisième estimation de la croissance américaine du premier trimestre confirme sans surprise les deux précédentes à plus 6,4%. Autre rendez-vous de la journée c'était la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui n'a pas changé de cap et qui a maintenu son taux directeur à 0,1%. La Bourse de Paris a su aussi repartir de l'avant après la journée d'hier grâce à la nette amélioration du climat des affaires en France et en Allemagne les deux premières économies de la zone euro. L'indice IFR est ressorti à 101,8 points en juin Outre-Rhin. Son meilleur niveau depuis novembre 2018 contre 99,2 en mai. Dans l'Hexagone, l'indice du climat des affaires a atteint 113 points du jamais vu depuis 2007 en France, toujours du côté des valeurs principales contributeurs au repli d'hier, le secteur du luxe se reprend, l'Oréal fait partie des fortes hausses de la journée le groupe qui a annoncé la réalisation du premier flacon cosmétique en plastique entièrement recyclé grâce à la technologie enzymatique de Carbios et ambitionne la mise en production courant 2025 on a suivi également Carrefour qui a déclaré hier qu'il avait entamé une réflexion sur une possible consolidation, alliance ou session d'activité à l'étranger, assurant qu'aucune décision n'avait pour l'instant été prise. Europecar Mobility Group, le constructeur allemand Volkswagen, a confirmé ce jeudi qu'il envisageait d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe afin de tirer parti de l'engouement des consommateurs pour la location de véhicules. Alstom aussi, qui remporte deux contrats, un premier de signalisation à hauteur de 120 millions d'euros à Miami, et et un autre en Allemagne de 130 millions d'euros pour équiper plus de 200 trains. STMI Electronics qui noue en Italie un partenariat avec l'israélien Tower Semiconductor, première fonderie de semi-conducteurs analogiques. STMI Electronics qui a aussi annoncé aujourd'hui la réalisation de son programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars, un rachat lancé en 2018. Orange, lui, fait partie des fortes baisses de la journée après son annonce d'emprunt sur le marché obligataire de 1,5 milliard d'euros sur deux tranches. Grâce à ses émissions, l'opérateur Télécom poursuit la politique de gestion prudente de son bilan. Au programme Demain, les investisseurs pourront regarder l'indice de confiance des consommateurs en Allemagne, mais aussi celui de l'université du Michigan aux états unis <rire>
1: Voilà, c'était Eva Ben Saadi, donc depuis la salle des marchés de Bourse Directe, Eva Ben Saadi, que vous retrouverez demain à 9h55, mais aussi à midi et demi, 14h55 et 18h30. Et c'est parti pour Planète Marché avec trois experts en plateau pour décrypter un petit peu les tendances du moment, des tendances qui sont monétaires actuellement. Enfin, on va voir ça avec nos invités. Christian Parizeau est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche au sein de Aurel BGC. Jean-Jacques Friedman, Jean-Jacques Friedman est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Directeur des investissements de Vega IM et Vincent Genzi est avec nous également. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Directeur de la stratégie d'investissement de Cholet Dupont. Alors on va, bah, une une fois n'est pas coutume parler de politique monétaire et notamment du changement de ton de la Fed, il y a eu bah, ça fait plus d'une semaine maintenant que la réserve fédérale américaine a changé donc de ton, évoqué potentiellement une hausse des taux dès 2023 et puis bah depuis il y a ce que certains appellent le, le SAV de la Fed, d'autres le défilé des gouverneurs. Enfin, on a en tout cas un certain nombre de gouverneurs qui prennent la parole pour donner un petit peu leur vision sur sur cette sur cette politique monétaire. On a quand même l'impression que les discours faucons Christian sont un petit peu plus bruyants que euh, les discours euh, euh, Colombes, mais euh, que c'est pas forcément les plus influents euh, qui sont euh, faucons, mais euh, au, au sein de, de la Réserve fédérale. Comment est-ce qu'il faut euh, comprendre cette, cet écho, ce bruit, ou au contraire cette stratégie euh, de la Fed alors, c'est toujours le problème qu'on
3: a. Alors moi j'ai sorti mon bon vieux schéma mm-hmm. dans lequel on classe les membres votants, non votants et on les met euh, Faucon, euh, Colombe. C'est toujours très subjectif hein, parce qu'il y sûr, avait un oui. monsieur Boulard qui était euh, classé euh, comme euh, un président de Fed euh, très Colombe. Il est redevenu euh, un peu plus Faucon. Il a dit lui-même. Hein, il est temps de revenir Faucon. Donc euh, il se, c'est pas stable dans le temps hein, sûr, ouais, à ce qu'il dit. <rire> euh, déjà ça change. Hein. Et puis euh, derrière euh, ce qui se passe au-delà de tout ça il hein, euh, y a un vrai débat au sein de la Fed. D'une part, euh, monsieur Powell nous l'a dit hein, lors de la conférence de presse, euh, ils sont surpris euh, de la force de, de, du rebond de l'économie américaine. Ils ne mmh. s'attendaient pas à une reprise aussi vite, aussi rapide. Hein. Je vous donne juste un chiffre. Hein, on est à 0,9%. Euh du niveau d'activité aux États-Unis d'avant crise. Donc on a quasiment effacé cette crise euh, aux États-Unis donc c'est quand même assez impressionnant alors Bien qu'on n'a pas ouais. réouvert toute l'économie. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'il y a des secteurs qui ont déjà largement qui ont des taux de croissance très forts et puis quand on va avoir pleinement réouvert l'économie, bon on va on va avoir clairement euh, on va être sur une économie qui va être en croissance. Donc ils sont surpris du rebond. Et puis deuxième chose, et c'est là où on rentre dans le vrai débat, dans le cœur du sujet, c'est cette inflation temporaire.
1: Oui, ah, alors, ah, en temporaire ah, ou durable, l'éternel ah, voilà, débat, effectivement. Eh, le problème
3: du temporaire, c'est que d'une part, ils sont très impressionnés du, de l'ampleur du rebond de l'inflation. Ils Bien ont sûr, dit ouais. on ne
1: s'attendait pas à un rebond aussi fort. Mmh. Et puis derrière, 100, le, le temporaire. À présent. Mmh. L'anticipation de la Fed, maintenant, c'est 3,4%. Oui. On est sur un objectif de 2%. Pour oui. Maintenant, fin 2021, 3,4%. Bon, oui. ça revient après, en 2022, ah. sur des niveaux euh, plus, c'est plus bas. Mais... Ce n'est pas le chiffrage en tant que
3: tel qui leur fait, euh, ce qui leur fait peur. C'est que, voilà, même, même le 5%, hein, que le dernier point connu en glissant sur un an, le 5%, on qu'il y a des éléments un peu exceptionnels, des effets de base, des choses comme ça. Ce n'est pas, c'est pas le chiffre en elle-même. C'est dire, est-ce que c'est vraiment, vraiment temporaire Et <rire> qu'est-ce qu'on entend dans temporaire Alors, il y a deux choses qui leur font peur. C'est d'une part que le temporaire dure trop longtemps. Et ça, ça leur poserait un problème de communication parce que même si vous dites que c'est lié à des tensions, des goulots d'étranglement, euh, des hausses de coûts, euh, que euh, GM ne peut pas produire ses voitures, donc forcément il y a une pénurie de voitures à vendre, donc ça crée oui, des oui. tensions. Bon, si ça dure six mois, euh, le temporaire il sera peut-être un peu long. Oui, Et derrière, ils perdent en crédibilité parce que derrière, dire euh, je me moque que l'inflation soit forte, c'est temporaire, je m'en, je m'en moque, mais d'un autre côté, euh, à un moment donné, ils risquent d'être un peu rattrapés par ça. Et puis il y a d'autres éléments qui commencent un peu à peu inquiéter parce que dans le temporaire, il y a quelques, quelques éléments où on voit que l'inflation Repart Alors, repart sur les rythmes de 5%, mais on voit qu'il y a des, des choses, des prix qui sont très peu volatiles dans liste mmh. des prix, qui ont, qui ont marqué une nette inflexion. Alors, par exemple, c'est le prix des loyers qui se sont nettement accélérés. Alors, c'est vrai que ça sort, on sort d'une période de gel des loyers, hein, qui était voulu par la loi. Alors, est-ce que ça, c'est temporaire ou est-ce que ça vient vraiment euh, de manière très forte euh, On s'aperçoit aussi qu'il y a surtout la perception euh, des prix de la part des, des ménages. On a une enquête de la fête de New York euh, qui nous montre que les ménages commencent à dire les loyers vont être plus chers, l'immobilier, ça ça va être plus cher. Donc, ce sont pas des choses. Euh, c'est pas, c'est pas la location de voiture qui leur fait peur aujourd'hui aux ménages quand on leur parle d'inflation. C'est vraiment leur coût de l'habitat. Euh, c'est les coûts. Ce sont des prix de la santé, euh, sûr, les assurances,
1: euh, le, le prix des besoins Finalement, des ménages. américains voilà, C'est, c'est se loger, se nourrir, oui, voilà. se soigner. Et c'est
3: ça aujourd'hui que les, en... les, ménages leur disent on anticipe beaucoup plus d'inflation dans les prochains mois sur ces prix-là. Et ça, ça leur pose un vrai problème. Alors, ils vont pas le dire franchement. Monsieur Powell nous dit les anticipations d'inflation sont très bien ancrées. Mais en enfin, face, ça leur pose quand même un problème quand les gens commencent à anticiper de l'inflation sur des prix qui sont pas très volatiles. Alors, si sûr, c'était oui. que les prix énergétiques, que les prix des, des, des voitures ou que les prix des locations de voitures ou des hôtels quand ils réouvrent, ça les gênerait pas beaucoup. Mais là, il y a quand même donc il y a un vrai débat au sein de la Fed pour savoir si le temporaire va pas durer plus longtemps et c'est ce qu'a dit euh, par exemple euh, M. Monsieur Bosnik, M. Monsieur, euh, Monsieur Boulard, ils disent clairement, euh, attention hein, parce que le temporaire pourrait durer un peu plus longtemps, donc il faut qu'on commence à communiquer sur le fait qu'on n'est pas très gentil ou qu'on va pas laisser filer l'inflation parce que sinon on aura un vrai problèmes de communication, et puis d'autres qui, qui disent, bah non, finalement, c'est, c'est ça, tout ça c'est de l'écume, c'est, les statistiques sont illisibles, on sort d'une crise pandémique qui nous a complètement faussé les statistiques, euh, vous savez, c'est donc tout le sais. débat hein, entre le, l'indice et des prix euh, Covid ou non Covid, parce que vous savez qu'on a, que le BLS, alors, l'organe qui calcule l'indice des prix, n'a pas modifié le panier de consommation des ménages, donc du coup, on surpondère les billets d'avion, donc on a sous-estimé l'inflation euh, parce qu'on euh, a mis en, le poids des billets d'avion, mais les gens ne voyageaient pas, mais ça ne servait à rien oui, 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 mais on a sous-estimé l'inflation et maintenant on surestime l'inflation par exemple on, on peut penser si on corrige de cet effet Covid qu'on serait sur une inflation non pas à 5 en glissement sur un an mais plus proche des 4 on va me dire c'est pas, ça ne change pas tout mais voilà attention non, mais c'est, c'est, mais, ça, ça veut euh, dire que les après, chiffres et l'indicateur voilà, peut-être un petit peu faussés un, peu peu biaisé, un peu, par rapport à la alors, réalité donc, donc vous avez derrière des colombes qui disent attendons, voyons un peu plus clair, laissons l'économie redémarrer, voyons vraiment si c'est quelque chose de durable. Mais en tout cas, ça prouve que cet été va être chaud, va être très chaud <rire> parce que ça prouve qu'il que y reste. a des vrais débats, des vrais débats techniques sur comment on calcule l'inflation, qu'est-ce que l'inflation et puis des vrais débats derrière sur savoir est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de durable ou c'est juste un effet redémarrage de l'économie. Euh, rien n'est tranché et c'est ça à mon avis qu'il va falloir quand même commencer à prendre en compte parce qu'on sort de la période facile pour les marchés où on avait un rebond technique de l'économie, on n'est pas de risque, qu'on avait des, des failles bienveillantes là on va, avoir, on va commencer à avoir des discours discordants et on va, on commence à reclasser nos petits gars, est-ce qu'ils sont faucons, est-ce qu'ils sont colombes et puis on va commencer à essayer de voir est-ce que ça va véritablement influencer le discours de la rentrée de la Banque Centrale mais en tout cas je pense que ces mois d'été vont être importants pour commencer à analyser un peu plus finement et voir si véritablement il y a un risque inflationniste dans l'économie américaine.
1: Jean-Jacques Friedman, vous, vous, vous partagez cette analyse au delà effectivement de l'annonce et hein, de, de l'effet d'annonce que, où on pourrait se dire bon bah, on prépare gentiment les marchés puisque comme l'économie reprend et eh ben on prépare en fait à une réduction du soutien de la de la réserve fédérale américaine. Vous partagez en fait cette analyse que c'est,
0: c'est plus complexe que ça et ça ouvre une période plus compliquée pour les marchés de toute façon, euh, l'actualité était très, très riche et c'était assez simple jusqu'à présent, depuis novembre on voyait bah, bien que c'était le mondes, rattrapage était oui. le meilleur des mondes, et qu'on rentrait en une nouvelle séquence, la séquence qui aurait pu être compliquée donc il y avait une actualité très riche, aujourd'hui c'est comme une tête d'épingle, il y a juste cette question euh, Moi ce qui m'étonne un peu c'est qu'ils euh, ont passé beaucoup de temps dans une revue stratégique, en modifiant leurs indicateurs, en ayant... oui. puis on a vu qu'ils pouvaient faire preuve d'une imagination sans borne, euh, ils ont des objectifs à la fois précis sur l'emploi, par rapport à des minorités plus ça et quand on voit euh, cette pseudo-maladresse, on se dit, soit... Euh, ah, donc, donc, donc c'est une pseudo-maladresse pseudo bah, je, bah, je l'espère, parce que euh, soit, alors ils ont vraiment de la chance, c'est-à-dire que finalement, euh, en remontant les taux, les gens croyaient vraiment qu'ils pourraient laisser filer... Sinon, c'est trop facile si on crée beaucoup d'argent euh, et qu'on fait tourner la planche à billets et que il euh, n'y a aucun sujet, quand on voit des prix euh, dans, certaines, dans certains états qui montent de 10 ou 20%, là, si un jour, ça craque au niveau de l'immobilier, là, ça serait euh, dangereux, quoi. Donc... Euh, Bien sûr qu'il faut contrecarrer ça. Donc, mmh. Moi, je le vois, euh, j'espère que c'est un petit peu un jeu de rôle. Quoi. C'est-à-dire que, quelque part, on inocule déjà euh, un discours cohérent. Il ne faut, faut pas que la fête s'affiche finalement dans un discours trop ferme où euh, euh, tout le monde pourrait éventuellement euh, euh, remettre en question leur crédibilité et critiquer. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments où on peut dire « je ne sais pas, c'est en effet euh, nouveau euh, ». Si on prend l'exemple, on voit bien les goulets d'étranglement, mais si on prend l'exemple, par exemple, de la hausse des salaires ou non, euh, on voit bien que du côté des salaires élevés, il y a des décisions comme pour Facebook de créer des emplois à vie qu'on pourra être en traité de travail, donc délocalisé. Bien donc sûr, c'est une pression oui. à la baisse. Et de l'autre côté, bah, on a vu que dans certaines... Euh, pour euh, inciter finalement euh, des salariés à revenir, bah, il faut euh, les payer un peu plus élevés. Donc sur les salaires, par exemple, c'est un peu un point d'interrogation au milieu de ces deux éléments-là. Donc euh, je et, pense et que... Donc, il... ouais, be- be-
1: beaucoup d'interrogations sur, euh, sur effectivement euh, le, 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 la, la marge de manœuvre, en fait, la latitude de la Fed. Mais la maladresse, c'est d'avoir euh, pris la parole il y a une semaine en disant « augmenter les taux » c'est d'avoir fait croire qu'on allait rester à non
0: Parce que je pense que euh, le, le, ce qui voudrait de manière ultime tout le monde, quoi. c'est-à-dire que, euh, on voit bien qu'il y a peut-être, alors je ne sais pas, c'est une collusion euh, voilà, ou, 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 ou du moins un lien entre la Fed et le Trésor. Bien de toute sûr, façon, oui. c'est un peu comme une sortie de guerre. Il voilà, y, y a un aspect euh, politique. Idéalement, il faudrait un peu d'inflation pour grignoter la dette et en même temps, il faudrait des taux d'intérêt qui ne montent pas trop pour que la charge de la dette soit possible. Mm-hmm. Mais enfin, on ne va pas annoncer à corps et à cri euh, à, 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 à tout épargnant et en plus à l'épargnant chinois. Moi, bah, vous êtes spolié de votre épargne. Donc il faut, faut naviguer un peu à vue au milieu de tout ça. Donc je pense qu'ils ils doivent désamorcer une bombe possible et que peut-être la bonne façon de le faire, c'est déjà de, de, de presque créer les, les anticorps en ayant presque le discours que les investisseurs attendent. Et créer ce flou, finalement, pour que bah, ça puisse un peu, un peu passer de cette manière-là.
1: Donc, pour se laisser, en fait, la plus grande latitude possible oui, pour pouvoir agir en fonction des différents oui, indicateurs. Oui, et
0: de ne pas perdre le, le, leur crédibilité. Parce qu'à un moment donné, bien sûr que... Parce que de relier, finalement, ces risques inflationnistes à la croissance, ce n'est pas le cas. C'est tout l'argent qui a été créé. Qui peut provoquer des bulles, parce que sinon c'est trop simple. Donc c'est tout cet argent-là euh, qui doit être euh, géré. La croissance, euh, voilà, on, on y voit un peu plus clair. Donc c'est, c'est pour contrer un peu ces effets donc, de bulle. Donc quoi, ouais.
1: l'inflation serait plus en lien, en fait, avec le, le soutien sûr. monétaire et potentiellement Évidemment. budgétaire également oui. qu'avec la, la reprise en fait de l'économie américaine. Bien et sûr. Euh, donc euh, il faut pas trop lier, lier les deux, ce que vous, c'est ce que vous. Il faut pas, dites. pas très lier donc, en fait, les deux. Et puis il faut a... pas
0: laisser échapper, euh, je à dire que si demain il y a certains États, d'ailleurs on voit une différence, je pense entre... Euh, je, je, je suis d'accord qu'il y a une différence entre les non-votants et les votants, mais il y a aussi une différence entre ceux qui sont proches du terrain, je dirais, et mm-hmm. qui voient peut-être la réalité, et d'autres qui sont peut-être un peu plus théoriques, qui sont un peu loin. Mais ceux qui sont proches des États, ils voient vraiment que les prix de l'immobilier flambent, et c'est tout à fait normal. Quoi. Je veux dire qu'il n'y a pas d'inflation des prix, mais il y a d'inflation des, des stocks, et cette inflation des stocks, elle est, elle, est, elle, est, elle est dangereuse. Elle peut créer de l'inégalité entre salariés, elle peut provoquer à un moment donné des crises, enfin, ça peut être dangereux. Donc c'est cette ligne de crête, et pour l'instant, ils ont franchit le premier obstacle, alors soit miraculeusement, en, voilà parce que finalement soit euh, par par un petit côté malin, hein. j'espère que c'est le deuxième cas mais j'en suis pas sûr quoi.
1: Vincent Genzi elle, elle fait euh, elle fait couler beaucoup d'encre, et elle fait beaucoup parler cette inflation, Alors, on se demande si elle est transitoire si elle est euh, finalement pas si transitoire que ça, est un, un, un petit peu plus durable on se pose la question sur ce plateau de savoir si elle est vraiment liée à la réalité du terrain ou si elle n'est pas un petit peu gonflée artificiellement comment est-ce que vous voyez euh, finalement ce enfin euh, ce, ce contexte actuel et on peut peut-être juste rappeler que Jérôme Powell a rappelé en début de semaine que l'inflation oui, c'était important, mais ce n'était pas le seul sujet, selon lui, euh, à regarder. Bon, c'était bien de nous le rappeler, puisqu'en fait, on ne parlait essentiellement que de l'inflation depuis ces quelques mois, et notamment avec la, la corrélation euh, au rendement obligataire. Mais comment est-ce que vous voyez ce contexte euh, actuel
4: Non, on, on vient de rappeler qu'effectivement, la Fed a un double mandat, hein, la stabilité des prix et, et, et le plein emploi. Et ce qui inquiète la Fed pour l'instant, c'est que on est à peut-être 90% du de, de niveau d'activité d'avant-crise, mais en termes d'emploi, on est beaucoup plus bas. Euh, probablement pour des effets hein, un peu pervers liés au fait que euh, euh, tout le système scolaire n'est, n'est, ne s'est pas remis en place. Donc il mm-hmm. y a peut-être des femmes ou des hommes qui restent encore chez eux pour s'occuper de leurs enfants. Il y a aussi, euh, comme chez nous, une indemnisation au chômage oui, qui est plus,
1: aides, plus
4: généreuse qu'auparavant. Donc on sait qu'avant le mois de septembre, il va y avoir ces effets pervers qui font que le marché de l'emploi ne, ne va pas nous donner vraiment la réalité des, 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 des choses. Je crois que la Fed, elle est assez enquiquinée parce qu'on sort quand même d'une crise extraordinaire avec des moyens colossaux et extraordinaires. Bien sûr. Et donc savoir exactement ce qui se passe, comme l'a dit Christian, <rire> c'est assez compliqué. Bien sûr. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas vraiment prendre parti. Il ne faut pas dire oui, ça va être une inflation qui va être durable. Non, je crois qu'il va y avoir un peu des deux, probablement. On sait bien que le niveau d'inflation auquel on est aujourd'hui a peu de chances de rester constant. Il est tout à fait possible qu'après la, 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 la bulle d'inflation qu'on revienne à des niveaux plus, on va dire, normaux, mm-hmm. mais qui soit quand même un peu supérieur au niveau qu'on avait avant la crise. Mais ça, ce n'est pas tellement gênant. Ce qui est important pour la Fed, à mon avis, c'est de ne pas surprendre le marché. Ça fait maintenant des décennies que la Fed fait ce qu'il faut ou essaye de le faire pour que le marché se prépare et ne soit pas surpris comme ça avait été le cas un peu en 2013 ou même dans les années 90-90. Donc, je pense que c'est là qu'il faut voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, où euh, la doctrine de la fête, c'était, bah, grosso modo, avant la fin de l'été, on ne va certainement pas parler du tapering. Et puis, il bah, y a des événements un peu différents. Donc, oui, bah, on se demande si on ne va pas commencer à en parler, premièrement. Et puis, euh, les anticipations euh, d'inflation, les dots et les anticipations sur les taux, eh bien, elles reflètent également ce que l'on a dit au niveau de la reprise économique. Donc, moi, je ne suis pas spécialement euh, surpris de cette évolution de la communication. Ça, ça ne me choque absolument pas. Ce qui me choque beaucoup plus, c'est le paradoxe. C'est-à-dire que avoir des marchés obligataires, des taux américains qui restent et en par dessous par de ans. Effectivement, de la réaction c'est... des marchés, Alors, oui, on oui. sait qu'en sortie de crise, on a toujours eu des taux réels qui revenaient à zéro, même si on a une inflation à et demi. On a des taux longs qui sont aujourd'hui à 1,5, on est juste à zéro, et si les taux montent à 2, bon, donc il y a quelque chose que je ne comprends pas sur les marchés obligataires, et ça, ça me préoccupe beaucoup plus que ce que dit la Fed, qui me semble assez limpide. Euh,
1: Sur les les taux obligataires, et après, Christian Parizeau, vous 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 attendiez à ce qui se se rapproche de zéro, plutôt qu'il continue à à progresser
4: non, les, les taux réels. Les taux réels, les taux sont, réels euh, oui. sont à moins 0,70 et ils devraient revenir à zéro.
1: Oui, parce que sur le... Moi, je, je me souviens quand même que depuis le on commente le... Pour parler du, du, taux obli, du rendement obligataire à 10 ans aux états unis on le commente en disant euh, attention, on le regarde parce que quand il monte, ça veut dire que les anticipations d'inflation montent ou, ou, ou l'inverse. Et euh, justement, parce qu'on s'attend à ce que la Fed réduise son, euh, son, euh, son programme de soutien à mmh. l'économie. Et là, finalement, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui vous... Qui, Pas forcément choqué, mais vous 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 êtes dit, tiens, c'est contre-intuitif, ou au contraire, ça va dans cette mouvance globale euh... Non, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Alors,
4: on essaie de trouver les raisons. Alors, parmi les raisons qui ont été euh, avancées, euh, quand les taux avaient. euh, rebaissé un petit peu il y a déjà quelques mois on avait dit enfin quelques semaines pardon on avait dit oui il y a des investisseurs internationaux notamment japonais qui reviennent racheter de la dette américaine donc on était passé des 1,75 au 1,65 à 60. puis on est passé vers 1,40 Là, à... même à 1,35 ouais. on a monté un petit peu et bon l'autre interprétation maintenant que l'on donne bah, c'est que la Fed est, est l'acheteur en dernier recours enfin même pas en dernier recours le principal acheteur de la dette américaine et on a eu des périodes jusqu'il y a quelques semaines où l'état américain le trésor américain émettait beaucoup de dettes, D'accord. parce qu'il fallait envoyer des chèques aux ménages, et donc il y avait un oui, énorme oui, besoin de refinancement. La Fed achetait, mais elle ne pouvait pas tout acheter. Maintenant, on est dans une situation où tous les chèques d'indemnisation ont été envoyés, à court terme, les besoins du Trésor sont un peu moins importants, et la Fed continue son quantitatif. Donc, Continue à acheter, et c'est peut-être elle qui maintient qui actuellement et qui ce les taux à ces niveaux-là. Moi, en ce qui me concerne, je trouve extrêmement, enfin vraiment très dangereux de considérer qu'on va rester avec des taux aussi bas éternellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis tout à fait d'accord que la Fed doit piloter la hausse des taux pour que les refinancements des États, des entreprises ne soient pas impossibles et que la hausse des taux soit, euh, comment dire, proportionnée, progressive, -hmm. etc. Mais garder des taux à ce niveau-là, c'est une aberration. Christian ben, Parizeau, oui. Après, il euh, y a le, les cours aujourd'hui. Je pense que si on interroge des obligataires, ils sont tous prêts à dire que d'ici un an ou un an et demi, les taux longs seront forcément beaucoup plus hauts. Mm-hmm. Mais pourquoi est-ce que la machine à anticiper du marché obligataire ne joue pas Je ne comprends pas.
1: Pourquoi est-ce que cette
3: machine anticipe les J'ai juste donné deux, deux éléments, hein, euh, ça a été en partie dit, mais juste chiffré. La Fed, c'est deux tiers des émissions nettes du Trésor qui sont achetées aujourd'hui par la Banque Centrale Américaine. Donc quand, quand vous avez les deux tiers des émi- de supplément de dette qui va sur le marché, c'est acheté par une banque centrale qui ne regarde pas l'inflation, qui s'en moque, qui a un programme de rachat, donc euh, qui est complètement déconnectée des fondamentaux. Elle, elle ne va pas acheter mmh. moins ou plus en fonction des anticipations d'inflation. Donc ça, c'est le premier point. Et puis derrière, l'autre tiers, c'est quoi Alors, c'est en net, hein, mais globalement, c'est les non-résidents. Et les non-résidents, ils ne sont pas soumis à l'inflation américaine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un un, un investisseur japonais, il va chercher du rendement sur la dette américaine, mais il s'en moque de, de l'inflation en dollars. Lui, après, ce qu'il regarde, c'est le taux de change, ce, le rapatriement derrière, c'est mais sûr. il s'en moque que l'inflation soit à 5%. Il va peut-être anticiper les mouvements de change, se protéger, se couvrir, ça mais derrière, lui, lui, personnellement, il n'est pas sensible à l'inflation, il n'achète pas pour se protéger contre l'inflation, et il n'est pas sensible à ça. Donc attention à ça, parce que le problème, c'est quand donc, y a pas de corrélation. quand vous en plus avez
1: il y, y a un parachute. Quoi. Euh,
3: voilà, quand vous êtes européen, vous avez le choix de mettre un taux négatif en Allemagne, ou avoir du 1,50 aux états unis quand vous êtes japonais et que vous avez un taux à zéro, quoi qu'il arrive, donc euh, pas de rendement, pas d'effet court, parce que la Banque Centrale vous promet que ça ne bougera pas à zéro, bah, vous cherchez du rendement. Et vous allez sur la dette américaine, mais vous n'êtes pas sensible euh, finalement euh, à, à ça. Donc attention, on est euh, véritablement sur un marché. Alors le gros problème, c'est que les achats de la Fed aujourd'hui, est tra- c'est supplanté euh, aux achats domestiques. D'accord. Et c'est oui. ça le gros problème. Et c'est là où je dis que, attention, parce que quand ils vont annoncer une réduction des achats, vous allez me dire, qu'ils annoncent 5 milliards de réduction tous les mois sur 120, on va dire, on se fait vraiment le minimum du minima. Bah, ça va pas faire grand-chose. Euh, oui, mais attention, parce qu'ils vont envoyer un message que, attention, d'une part, vous pouvez perdre de l'argent en investissant sur l'obligataire américain, ouais. parce que vous n'avez Bien plus sûr. ce filet oui. de sécurité. Alors, ça sera forcément limité au départ. Mais derrière, c'est un message que... Petit à petit, ils vont, ils, vont, ils vont vous redonner du risque. Et ça, c'est important parce qu'ils ont tué le risque obligataire. Et donc, à un moment donné, on va tous commencer à anticiper. Si la Fed n'est plus là, on ne peut avoir qu'une hausse des taux. Et ça, attention, parce que tout le monde va anticiper ça. Donc, qui va acheter à ce moment-là le marché obligataire américain C'est ma première question. Et ce n'est pas parce que la Fed réduit seulement de quelques milliards que ça change. C'est pour ça, à mon avis, que vous avez dû entendre parler, hein, que s'ils font un tapering, ils commenceront peut-être sur les titres obligataires, les refinancements de, de prêts immobiliers, Bien mais pas fait. forcément sur les, sur les taux d'État. Parce qu'ils sont, ils ils savent qu'aujourd'hui, c'est très dur de revenir en arrière. Et derrière, le gros problème aussi pour eux, c'est qu'ils risquent d'être pris en otage par l'inflation. Et ça, c'est leur gros problème. Alors, juste pour couloir ce, cette histoire de l'inflation, il y a un élément qu'on n'a pas dit et qui est très important. Ce n'est pas le niveau d'inflation qui leur pose problème aujourd'hui. C'est comment vont réagir les agents économiques en voyant qu'il y a plus d'inflation. Et mmh. c'est ça la vraie problématique, à mon avis, de l'inflation. Le 5%, la Fed, elle peut très bien vivre avec 5%, ou très largement, elle va dire que c'est temporaire. Alors, d'après leur nouvelle lecture de l'inflation, si on était longtemps en dessous de leur objectif, on peut être longtemps au-dessus de leur objectif. Donc, ils, ils trouveront un moyen oui, de nous dire oui, que ce n'est oui. pas oui. grave. Oui, 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 ce pas le problème. C'est c'est pas c'est concrètement, on c'est va acheter derrière. Comment vont réagir les ménages Alors, vous avez deux possibilités. Moi, je suis ménage. Je dis tiens, les, les voitures elles sont en train de flamber. Je me dépêche d'acheter ma voiture. Donc, ça c'est plutôt bien pour la consommation, mais ça accentue l'effet inflationniste Ou alors, c'est tellement cher que je renonce à mon achat. Et ça, c'est ce qu'on commence à voir sur l'immobilier où on a des ménages qui reportent leurs achats immobiliers parce que ça est devenu trop cher. Et ils peuvent plus, en plus, acheter. Donc ça, c'est un vrai problème parce que ça c'est plutôt récessionniste, et plutôt un impact négatif. Et puis l'autre possibilité, c'est je dis oh, j'ai mon loyer qui a tellement augmenté, je vais aller voir bon, mon entreprise et puis je menace de partir si jamais ils me demandent pas mon salaire parce exactement, que faut, faut... Exactement. Et, là, oui, bien sûr. et là c'est un vrai problème parce qu'en ce moment ce qu'on s'aperçoit c'est qu'il y a de très fortes hausses de salaire sur les gens qui, qui sont paradoxalement qui ont été les plus touchés par la crise mm-hmm. et ce sont les gens qui sont qui ont peu de diplômes qui ont des emplois dans les services dans la restauration et qui veulent aux pas revenir États-Unis, exactement donc pas aujourd'hui oui. le, le le nombre de départs volontaires a atteint un niveau record dans la restauration l'hôtellerie c'est quand même assez étonnant les, les gens ils sont venus ils ont travaillé puis ils posent leur démission ils repartent
0: alors <rire> et ils soit, ça ça boulotte chien
3: voilà. Oui, soit soit ils veulent pas travailler et ils préfèrent rester au chômage, on pourrait dire que ça pourrait être un élément comme ça mais le vrai problème c'est peut-être aussi qu'ils demandent des hausses de salaires. Et mm-hmm. quand vous avez des Walmart, quand vous avez des Amazon qui ont annoncé relever énormément leur salaire minimum, et ben bah, ça fait un appel d'air à l'ensemble mm-hmm. du secteur et là la Fed, elle est pas elle est pas très très sûre d'elle parce que derrière, on va avoir très vite des gens qui vont dire ça y est, ça boucle le prix salaire. Mm-hmm. Et là vous êtes en ouais, train de. de ouais, Donc ouais. le chiffre d'inflation n'est pas important en soi, c'est la réaction que ça va avoir derrière sur le comportement des agents économiques. Est-ce que c'est récessionniste C'est pas bon. Est-ce qu'à l'inverse, ça ça, ça, ça crée une boucle le prix salaire C'est pas bon aussi. Donc ils sont ils sont ils sont pas à l'aise quand même, quoi qu'on en dise, même si c'est que temporaire. Le problème du temporaire, c'est que ça peut affecter des, et avoir des comportements économiques. Et donc potentiellement sont sont durables gérable. effectivement,
1: parce que les par les ménages américains directement. Et après et donc encore par une et voilà, après
3: oui. encore une fois, ils seront pris en otage parce que si derrière vous voyez une accélération des salaires, si derrière vous voyez euh, véritablement euh, des tensions des comportements, des changements de comportements, là ils seront très mal à l'aise parce qu'il va falloir frapper fort. Il va falloir réagir très vite parce qu'ils vont dire là on est dans un vrai risque et quand ils vont annoncer ça au marché ça veut dire que le marché va dire ils vont couper tout de suite leurs achats et là, c'est embastant. Oui. Donc, il faut éviter ça aussi. Donc, derrière, c'est pour ça que je pense qu'on a un rééquilibrage aussi dans la communication de la Fed, parce qu'elle se prépare quand même à dire au marché, ça va pas être free lunch indéfiniment. Oui, et et, commencer à compter sur nous aussi. Il oui. faut oui. prendre peut-être une petite garantie de faucon pour, pour se dire que euh, on ne sera pas forcément totalement surprise. Et voilà. s'il faut, on fera un on nécessaire. On va avoir
0: perdu la crédibilité. Voilà. Alors, je,
1: Vincent oui, Guézis, vous aussi. Réagir, réagir, il
4: y a encore un autre élément d'incertitude, c'est la politique économique de, de Biden. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en pleine négociation sur les plans de relance. Bien sûr. Euh, oui, oui. Quand on a entendu qu'ils voulaient relancer des budgets à 6 000 milliards de, de déficits, ça fait quand même un peu beaucoup. C'est grosso modo ce qu'on a mis sur la table dans les périodes difficiles. Mais euh, ça aussi, ça peut... 5 milliards de, mois de, de, de moins par mois euh, si les besoins euh, du Trésor n'augmentent pas, ça bien va, sûr. mais si oui, en oui, parallèle, oui. il y a non, des, y a des déficits budgétaires encore sûr, plus importants, oui. elle n'a pas la réponse non plus. Mm-hmm. Donc C'est pour ça qu'elle essaye de, de ménager aussi un peu la chèvre et le chou. Elle sait très bien qu'elle ne peut pas être accusée d'être behind the curve. Et d'être... Donc, elle est obligée de commencer à parler un petit peu. Il faut qu'elle prépare le terrain.
1: Jean-Jacques Friedman, une réaction peut-être bah, Ne serait-ce que en fait, on parle finalement, de politique monétaire depuis le début, on se rend compte qu'on peut difficilement parler des marchés sans... Enfin, euh, les deux sont très liés, voire mariés, actuellement. Mmh. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager, quand même, euh, à un moment, de, que les deux puissent
0: se séparer légèrement, quand même S'ils étaient vraiment liés, c'est vrai, la hausse des taux devrait être plus importante. C'est-à-dire que, si on prend l'exemple, par exemple, de 2013, alors, justement, cet exemple fait peur, c'est-à-dire que c'est avant que le tapering, c'est-à-dire avant que la réduction des achats ne se produise, que les taux ont monté. Ils ont monté de 1,5%. À 3. Donc c'était entre mars, je crois, et décembre 2013. Donc déjà, et là, ça, ça avait, ça avait chuté le marché. Donc euh, il faut vraiment ne, ne, ne pas effectuer le, 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 le même élément. Et c'est vrai que quand on voit les niveaux de croissance et les niveaux d'inflation, les taux à 3 ne choqueraient absolument pas. Mais je pense que l'objectif, et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on disait à un moment donné, parce que quand on était à 75 nous aussi on pensait que les taux allaient monter, mais on se disait c'est 20 justement. C'est-à-dire que artificiellement, il euh, y a une espèce de pression de la Fed de par ses achats, euh, de par aussi euh, elle peut jouer sur la courbe des taux, pour euh, éviter justement à ces taux de rejoindre leur niveau économique. C'est pour ça que je pense qu'il euh, y a montée des taux, mais peut-être pas au niveau où il devrait être. Quoi. C'est ça le seul jeu finalement que la FED peut avoir. Quoi. Mais donc, c'est, elle ne peut pas non plus faire plus que ça. Quand, ouais.
1: quand je vous écoute, ce qui, est, ce qui est quand même amusant, c'est que d'un côté on sent que la FED, du coup, via ses rachats d'actifs, peut agir directement sur, euh, donc, les, taux. Cas, sur les marchés obligataires et sur ouais. les taux. Et de l'autre, on a l'impression que la, une des plus grosses craintes de la FED, c'est la réaction des marchés, justement. Donc en fait, c'est l'œuf et la poule, finalement.
0: Oui, oui parce que il euh, y a une question de, 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 de crédibilité. Mais, mais je pense qu'elle peut faire preuve de beaucoup d'originalité. On a déjà franchi tellement de bornes euh, lors qu'il y a eu ces politiques que je pense qu'elle fait, elle peut faire preuve d'imagination. Mais sinon, ça serait trop simple. C'est-à-dire que il y a de la création monétaire. Cette création monétaire, bien sûr qu'il faut le résorber. Là, il y a une nouvelle séquence qui s'ouvre. Elle doit, euh, alors je ne sais pas comment dire, débrancher la, la grenade, <rire> enlever la perfusion, mais elle doit absolument le, le, le faire et garder cette crédibilité. Et en plus, l'inflation, euh, personne n'en sait rien du tout. Quoi. Que, euh, et d'ailleurs, c'est tout le paradoxe. C'est, on peut dire des choses à 2-3 ans, mais au-delà, on n'en sait absolument rien. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand on interroge des gens sur l'inflation dans cinq Ans, ils ne peuvent dire que le chiffre actuel parce qu'on n'en sait sûr. rien donc oui. tout est une question d'ancrage psychologique quoi et donc euh, c'est, 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 c'est des éléments sur lesquels euh, voilà c'est, c'est comme les sketchs où il y a l'indien et le, et le cowboy et les deux se hiver re- <rire> re- froid et les deux se regardent mutuellement quoi c'est un peu ça donc il euh, y a ce jeu un peu étonnant entre les deux oui un,
1: un mot peut-être de la réaction des marchés actions cette fois-ci euh, on n'a pas compris en tout cas moi j'ai, j'ai, j'ai pas compris à l'annonce de jérôme Powell finalement les marchés réagissent assez peu, que ce soit aux États-Unis ou, euh, ou, euh, ou même en Europe. Puis euh, vendredi, donc James Bullard prend la parole. Bon. Il n'est pas votant, il sera votant l'année prochaine, mais il n'est pas votant. Euh, il prend la parole pour dire que plutôt que d'être colombe, il dit qu'il faut être un petit peu faucon. Et là, d'un coup, tout s'effondre. Donc Jérôme Powell prend la parole, il rassure, puis d'un coup, d'un seul, oui. ça s'effondre. Bon, gentiment, ça reprend tout de suite. Et puis là, bah, le, le, le Nasdaq, plus 0,74, ouais. le S&P, plus 0,64, le Dow Jones, plus 0,93. Ouais. Alors, c'est, oui. On a l'impression que c'est complètement digéré, voire que ça avait déjà été anticipé, oui. alors, ou ça se cherche encore
0: Alors, c'est vrai que, alors, si on prend notre exemple, c'est vrai qu'on a été nettement surpondéré jusqu'à avril-mai et que là, non seulement on a réduit la voilure, à tort, hein, parce que le marché continue. Donc on a à la fois réduit la voilure et changé de style de gestion. C'est-à-dire que ce qui était facile avant, c'était que, si on revient à 2020, tout ce qui était croissance était presque un proxy des valeurs de confinement, donc avait bien monté, et toute l'économie traditionnelle avait plongé. Donc il y avait un mmh. phénomène de rattrapage qui devait avoir lieu euh, jusqu'en mai. Et là, il y avait l'idée de euh, repasser l'été en réduisant la voilure, des bêtas moins importants de, de société, et de réduire un peu la, la voilure. Mais peut-être que le pendant, finalement, des achats de la Fed, c'est cette somme de liquidité, euh, euh, la, le, le no alternatif qu'on peut revoir sur le support euro. Et moi, je constate la même chose sur des achats, par exemple, de particuliers, qui, ouais. qui, qui, qui continuent finalement à alimenter. Donc, peu et de oui, volume.
1: c'est ces Bank of America qui, qui ouais. disait que sur la première semaine de juin, il n'y avait jamais eu autant de liquidités entrantes sur les marchés financiers.
0: Oui, ouais, ouais. il y a 2-3 milliards euh, par semaine d'achats sur des fonds, donc qui proviennent soit euh, des relocations d'investisseurs internationaux qui, depuis 2017, étaient sortis du marché européen. Ils avaient cru un peu, euh, une sorte de fédéralisme peut-être, au moment de l'élection de, 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 de M. Macron. Euh, et donc, il y a la conjonction de cela. Donc, euh, là aussi... Personne a vraiment envie de rentrer, mais mécaniquement, il y a des flux qui portent un peu le, 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 le marché. Et je crois que tout le monde a un peu réduit la voilure. en se disant bah, on espère tous, à un moment donné, une phase de, de, de consolidation. Bien et sûr. au moins je pense que, au moins, ce qu'il y a, c'est que le trait de reflation qui était donc euh, assez haussier tôt et qui était sur des valeurs très cycliques, etc., c'est un peu calmé. Et je pense que, bah, justement, c'est, c'est retour un peu vers des taux plus stables ou qui montreront doucement de nouveau des histoires de croissance et autres. Surtout que il y a des valeurs, par exemple, de la tech, qui n'ont rien fait depuis six mois un an, quoi Donc euh, voilà, il y a cette phase de rattrapage. Donc je pense que c'est plus intéressant en ce moment d'aller vraiment vers ces secteurs pour l'été au moins. Oui.
1: Alors euh, Jean-Jacques Friedman, donc vous en, on vous entendra également sur, sur, sur le sujet. Juste avant, on, vous avez parlé un peu de, de, de l'euro. C'est vrai qu'on peut également parler de l'Europe. On a beaucoup parlé des États-Unis. Alors l'Europe, on peut en parler de plein de prismes différents. Moi, j'ai envie de reprendre ce prisme de l'inflation, Christian, Christian Parizeau. Euh, les craintes inflationnistes bah là depuis cette semaine on en entend un peu parler en Europe aussi on en entend en zone euro parce que les PMI sont beaux et donc on se dit attention est-ce que ça va pas euh, créer euh, un peu d'inflation la Bank of england nous dit bah maintenant nous aussi euh, on était sur un objectif de 2% mais en fait on envisage 3%. On est sur des situations similaires, on est sur euh, entre guillemets euh, un mimétisme vis-à-vis des états unis ou euh, quelle est votre analyse euh, du sujet Alors si on regarde les statistiques en
3: Europe on est sur quelque chose de très similaire par rapport aux états unis mais pas de même ampleur et on vient de beaucoup plus loin Bien ça sûr. c'est ouais. ça la, la différence <rire> alors pourquoi euh, Juste les grands traits euh, d'une part c'est une très forte hausse des coûts de production des entreprises et ça ça se trouve euh, bah, quand vous avez les prix du pétrole les matières premières des problèmes de livraison hein, vous n'êtes pas livré euh, derrière vous n'avez pas votre acier tout ça ça crée des tensions inflationnistes Sûr, et donc oui. dans la partie bien et dans la partie prix à la production, on a bien cette inflation, mais on le voit en Chine, on le voit aux états unis on le voit partout dans le monde. Et je ne vois pas pourquoi l'Europe serait immunisée à ça. Donc il y a cette hausse des coûts des productions. Donc ça déjà, première chose, ça c'est commun à tout le monde. Deuxième chose, quand on interroge les entreprises, ça c'est les enquêtes de la Commission européenne, nous l'ont montré, le principal frein aujourd'hui à la croissance en Europe, c'est le manque de main-d'oeuvre. Ça peut paraître étonnant, on va dire. Bien sûr, il y a, la, euh, il y a oui, du exactement. chômage, il y a des gens qui ont, qui ont perdu leur emploi. comme crise. aux États-Unis, Mais finalement. c'est comme aux États-Unis, euh, les, les secteurs qui réouvrent, l'hôtellerie, la restauration, tout le monde n'est pas là, tout le monde ne revient pas. Bah, il euh, y, oui, y a des tensions. Oui. Et donc, on pourrait se dire, est-ce que ça ne va pas faire comme aux États-Unis aussi des tensions salariales hein, Parce qu'on est un peu décalé par rapport aux États-Unis avec la vague qu'on a eue, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas dans le même schéma qu'aux États-Unis avec des tensions inflationnistes qui apparaissent euh, troisième, euh, troisième élément, finalement, euh, on a des effets de base qui vont important et qui vont faire booster les indices des prix, notamment euh, l'élément purement technique euh, de la TVA en Allemagne qui va faire monter les indices des prix. Donc finalement, on est un peu sur le même schéma… Hein petit peu décalé de quelques mois des états unis oui. On va avoir des indices de prix européens qui vont flamber, des, des signaux en amont euh, d'inflation, des, des accélérations euh, de salaire peut-être dans certains secteurs. Et donc, on peut se dire, finalement, on n'est pas si loin que ça, finalement. La seule différence, c'est qu'on vient de tellement loin que si je vous dis que euh, en Europe, on va revenir vers les deux, ça sera pas mal. Alors qu'on est Etats-Unis, on est à 5. Oui, bien parce sûr. Parce qu'on était à 2 C'est quoi la dernière voilà. vision
1: C'est 1,9, je crois, de 1,9% voilà, de,
3: de la BCE. Voilà, il faut, faut relativiser un petit peu. C'est, c'est, c'est ça, la, la BCE a beaucoup plus de marge et aujourd'hui euh, le débat est un petit peu différent hein, de la BCE, hein. même si vous prenez les faucons, les, les, le, le, le président de la Bundesbank, hein, lui aujourd'hui son discours c'est de dire il faut que la BCE réduise ses achats obligataires, mm-hmm. réduise ses achats, Bien non sûr. pas parce qu'il a peur de l'inflation, il dit c'est technique, c'est ponctuel, on n'y voit rien, donc c'est pas l'inflation, qu'on... on pourrait croire hein, que les Allemands, non c'est pas l'inflation c'est sa problématique, il dit c'est parce qu'aujourd'hui l'économie européenne va mieux. Et on a fait ça pour aider l'économie européenne. On a fait un plan d'achat obligataire sur une stricte définition. C'est un plan d'achat pandémique. On est là pour lutter contre le risque de la, la, lié à l'épidémie. Ce risque est en train de disparaître. Il faut qu'on arrête nos achats.
1: Mais Il elle est va, carré elle va dans mieux, sa logique. Elle va mieux l'économie européenne Parce qu'effectivement, on voit le, le climat des affaires en France et en Allemagne. Effectivement, c'est sur des plus hauts. Les indices PMI aussi, on est d'accord. Mais est-ce qu'elle va mieux partout Non, mais euh... c'est technique. On est d'accord. C'est un rebond technique. C'est-à-dire que vous réouvrez, vous enlevez les mesures sanitaires, c'est un
3: rebond technique. Mais ce plan d'achat obligataire de la BCE était technique il était là pour soutenir une situation d'arrêt, sûr, pour permettre aller. aux États de mettre en place des mesures de soutien aux, aux restaurateurs, aux, aux hôtels et tout ça, de subventionner ces secteurs économiques. Si vous les rouvrez, ça veut dire que les États vont arrêter de subventionner ces secteurs. Et lui, en bon Allemand, il dit bah, :« Si vous arrêtez de faire des aides des États, je ne vais pas financer les déficits publics des États. » Moi, j'étais là pour financer les déficits publics quand il y avait un choc pandémique et qu'il fallait soutenir l'économie pour éviter qu'elle s'effondre et qu'on détruise du capital
2: productif. Entre guillemets, maintenant, le job donnent, maintenant, maintenant euh, vous reprenez normale ouais. Voilà,
3: vous me retirez. Les perfusions des États. Moi, je suis pas là pour financer des déficits budgétaires structurels. Moi, je suis BCE. Je suis là pour aider l'économie, mais je suis pas là pour financer. C'est un vrai, c'est un discours qui est, qui est plus logique à mon avis que la Fed, parce que la Fed, elle fait un programme d'achat obligataire, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour soutenir le plan infrastructure, soutenir si Elle le dit pas. La BCE a toujours été droit là-dessus. C'est un plan exceptionnel, c'est comptable. D'un côté, on arrête l'activité, on fait creuser la dette, on creuse la dette des États, on finance cette dette. Covid. Et on est là que pour financer cette dette Covid. Alors lui, il est rigoureux. C'est vrai que certains au sein de la BCE <rire> diraient... Ce serait bien de continuer un oui, petit pourquoi, peu pour oh, un petit peu plus, voilà, effectivement. Un peu plus, <rire> parce qu'on n'est pas encore un objectif. Mais au moins, ça, c'est la rigueur allemande. Mais ça prouve juste le point. Lui, sa question, ce n'est pas l'inflation. Et ça, c'est un vrai point, parce qu'on a toujours, on est toujours en train d'accuser les Allemands. Mais lui, il dit, voilà, on est dans une inflation un peu technique. Donc, je pense qu'il y a, pas une, il y a une vraie différence d'appréciation entre le risque inflationniste aux États-Unis et en Europe. Euh, on, on a les mêmes tensions, mais on vient de plus loin. On est peut-être sur un pressing power beaucoup plus faible de la part des entreprises. C'est plus difficile de relever les prix en Europe qu'aux états unis donc finalement on n'a pas les mêmes craintes quand même c'est beaucoup plus relatif euh, qu'aux états unis euh, aux états unis on est, on est quand même sur un vrai risque de surchauffe de l'économie hein, vu en plus ces taux de croissance affichés mais voilà, euh, à surveiller quand même parce qu'on ne peut pas dire qu'on est complètement sur notre île et qu'on est complètement sur une, une histoire différente mais je pense que la problématique est un peu autre pour la banque centrale aujourd'hui
1: euh, Vincent Genzi euh, bah, peut-être également sur la BCE mais surtout sur la réaction des marchés et sur comment est-ce qu'on réagit du coup face à ces marchés dont on ne comprend bien, pas bien quelle, quelle direction ils prennent, ils peuvent prendre, ils ont envie de prendre sur, euh, bah, on n'est qu'à une semaine hein, finalement de la, de la déclaration de, euh, de, de, de la Fed mais comment est-ce que vous vous, vous naviguez, du coup, dans ces, dans ces eaux-là ah, Je pense que les marchés actions euh, n'ont qu'une seule boussole en ce moment, c'est le, c'est le
4: comportement des taux obligataires donc, et, et des taux obligataires américains. Donc on voit bien que quand les taux américains sont un peu orientés à la baisse, euh, l'orientation de l'épargne enfin, ou des flux d'investissement va plutôt vers les valeurs de croissance pour mm-hmm. des questions de valorisation liées aux taux et vice-versa. C'est-à-dire que si les taux remontent, eh bien, les valeurs de croissance, comme ça a été le cas euh, dans le, le, surtout pendant le premier trimestre, les valeurs de croissance seront un peu attaquées. Bien sûr. Et, euh, et vice-versa avec les, les valeurs cycliques euh, et les valeurs value. Donc on a bien vu que depuis maintenant un bon mois, euh, si ce n'est un petit peu plus, il y a un, re, il y a un retrait, euh, comme ça a été dit, hein, des investisseurs de, de ce segment. Je pense qu'il est très difficile de... D'être permptoire, encore une fois, et de voir les tendances à long terme. Moi, personnellement, je considère que si les taux doivent continuer à progresser, ce n'est pas les valeurs de croissance qui se payent déjà très cher qui continueront à monter. Hein pour, Donc, il y a des, mouvements, le de... Le oui, index, est... des enfin, mouvements de. mais ce le sont coup. des mouvements de court terme. sont des mouvements de court terme. Depuis, si vous regardez le, l'évolution de, des performances relatives entre la croissance et la value, euh, depuis six mois, bah, ça fait un peu du yo-yo. Il euh, y a tellement de liquidités que quand des belles valeurs de croissance ont perdu 10%, il y a toujours des investisseurs pour venir les racheter. Aux États-Unis, les banques viennent perdre 10%. Vous allez voir qu'elles ne vont pas rester à ce niveau-là. Bien sûr, un oui, mois, oui. elles auront repris les 10%. Donc, on est là dans une atmosphère générale, toujours portée par ces liquidités qui fait que les indices, tant qu'on est dans ce contexte où les taux ne dérapent pas, bah, ils peuvent continuer à progresser tant qu'il n'y a pas de crainte économique, comme le, comme le disait Christian. Si, effectivement, on changeait d'opinion sur la croissance à venir au deuxième semestre et l'année prochaine, ce serait plus grave. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a encore des réservoirs sur la croissance, notamment aux États-Unis, avec toute l'épargne accumulée, et aussi en Europe. Donc, il n'y a pas de raison qu'on tombe en récession demain. Donc, Aller chercher des valeurs qui sont très défensives ou des valeurs de forte croissance, je trouve que c'est un jeu de court terme, peut-être pour l'été, mais à moyen terme, terme, je suis quand même un peu peu prudent sur le sujet. Donc moi, ce que je dis à tous mes gérants, c'est c'est l'heure des portefeuilles équilibrés. Donc on a des valeurs de croissance, et généralement du fonds de portefeuille. Si on en a trop, éventuellement, on profite des pointes pour les alléger un petit peu. Mais il faut aussi un peu de cyclique un peu de value pour être un peu tout temps. Parce que les incertitudes de la Fed, on va les ressentir aussi pendant quelques mois. Donc,
1: Donc ça va aller dans tous les temps, sens. Finalement, ben pour, pour, prévoir, euh, pour prévoir l'imprévisible sur les prochains mois également finalement. Oui,
4: et puis avoir des banques, c'est aussi se protéger contre un risque que l'inflation dérape et que les taux montent, on le sait. Donc il faut avoir un petit peu de tout.
1: Et eh ben ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Vincent Genzi, directeur de la stratégie d'investissement de Chollet-Dupont. Merci également Jean-Jacques Friedmad, directeur merci. des investissements de Vega IM. Et merci Christian Parisot, responsable de la recherche chez Aurel BGC. Et on se retrouve tout de suite. Et dans la dernière partie de cette émission, dans le quart d'heure thématique, nous allons nous poser la question des flux ETF sur les marchés financiers, des flux ETF qui sont en passe de réaliser une année historique. Nous en parlons avec Arnaud Gian, responsable de l'activité iShares chez BlackRock, l'activité iShares qui est l'entité ETF, donc justement de BlackRock. Bonsoir Arnaud Gian. Bonsoir. Alors Arnaud Gian, vous étiez dans cette émission il y a à peu près trois mois et vous parliez déjà de flux record. Donc c'était en mars dernier sur les ETF. Est-ce qu'on est toujours sur des gros volumes de flux aujourd'hui sur sur les ETF euh, oui, alors il y a un emballement clairement avec le
5: contexte et, euh, qui est plutôt favorable aux actions et donc on sait qu'il y a un, un biais action dans le mix de, 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 de classes d'actifs au sein des ETF. Bien sûr. Euh, et on a aussi la tendance structurelle de voir en fait ce type d'enveloppe euh, particulièrement populaire mmh. euh, auprès des investisseurs. On a vu beaucoup euh, de nouveaux investisseurs hein, plutôt euh, boursicoteurs alors qu'on était sur un marché plus institutionnel. Et donc on est aujourd'hui sur 9 000 milliards de, d'actifs sous gestion dans l'industrie des, oui. des ETF dans le monde. Euh, donc ça commence à être un bon baromètre pour se
1: dire euh, voilà, où est-ce que
5: les allocations se portent.
1: Ça, ça commence à être un, 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 un beau volume. Vous, vous, vous évoquez ces nouveaux investisseurs, euh, des nouveaux investisseurs qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances sur les marchés financiers quand ils arrivent et qui pour autant vont euh, sur les ETF euh, se, se, se positionner. Euh, oui, en fait, c'est un, c'est un support
5: quand même assez simple qui se, Bien sûr, euh, on est va très proche un indice des... ou autre. Alors, il y a la notion d'indice et puis il, a, il s'échange vraiment comme une action. Donc, euh, donc concrètement, ça correspond parfait, parfaitement au contexte qu'on avait vu. Donc, avec une petite baisse de régime. Euh, en milieu d'année dernière, et on a vu en fait une ouverture de compte de tout ce qui est brokerage, banque digitale, euh, et donc l'argent et ses investisseurs se tournaient vers le support le plus simple Bien euh, sûr, pour oui. investir. Et quand on ne connaît pas toutes les nuances de toutes les sociétés, d'autant qu'il y a une disparité euh, qui était assez forte, il y a une dispersion euh, massive, les secteurs, etc., c'était beaucoup plus simple d'utiliser le levier des ETF qui, euh, voilà, qui encapsule en fait tout ça, euh, tout le marché, euh, dans un produit. Donc euh, on a vu un fort essor à ce moment-là qui se poursuit, et euh, et là, on pourra... Euh,
1: potentiellement euh, discuter un petit peu sur le dernier trimestre, euh, des mouvements qu'on a pu... Euh, ben, justement, ils, ils vont où ces flux 9 000 milliards Donc c'est quand même euh, des flux conséquents. Ils sont dirigés vers où euh, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils ont des, des, des endroits de prédilection, des zones géographiques de prédilection, peut-être des, des thématiques de prédilection, des secteurs de prédilection Alors, les 9 000 milliards, c'est le stock c'est oui, le bien
5: c'est sûr. global. <rire> euh, on est sur une collecte, euh, depuis le début de l'année, de l'ordre de 500 milliards, ce qui reste conséquent. conséquent. Euh, plus ou moins structurel, environ 100 milliards chaque, chaque mois on va dire euh, alors c'est une année complètement action D'accord. sans doute oui, euh, oui, très, peu de, très peu de paris obligataires on parlera peut-être un petit peu sur l'inflation. Euh, mais donc, globalement, 100% action. Quand on regarde les zones géographiques, euh, c'est l'Europe, en fait, qui, euh, qui se démarque sur le dernier trimestre. Donc, on sait qu'il y a oui. un retard qui est colossal. Euh, tout, tout le rattrapage avait dé- été démarré plutôt aux États-Unis. Euh, on a vu maintenant, en fait, vous en parliez juste avant, de la rotation vers le cyclique mm-hmm. euh, et la value. Et on sait bien que, voilà, c'est un terrain de jeu pour, euh, pour les actions européennes. Et en général, en fait, le, le bon baromètre, parce qu'on est toujours structurellement, on a un biais action européenne. Quand on, quand on est à Paris ou quand on est en Europe. Euh, mais le vrai baromètre, c'est qu'on a vu en fait, ces flux portés au travers d'ETF américains, de droits américains. Donc sur la scène internationale, on voit à nouveau euh, les Américains. Et, euh,
1: et Donc des ETF américains qui viennent investir sur des valeurs cycliques en Europe Exactement. Et euh, donc, donc des, des, des valeurs cycliques, peut-être d'autres choix d'investissement, d'autres thématiques également oui, alors donc, euh, donc sur le, le plan géographique, il y avait d'abord, euh, d'abord les actions
5: européennes euh, et on parle de 10 milliards sur le mois de mai. D'accord. Euh, il faut remonter à 2017 euh, pour voir, lorsqu'on avait un peu toutes les, euh, les étoiles alignées, euh, pour voir en fait des flux euh, de, de cette importance. Mais se ça, ça, s'explique
1: euh, comment ça, ça s'explique par une conscience euh, ou en tout cas une, une, une anticipation qu'il euh, il y a beaucoup plus de choses à faire sur les marchés européens aujourd'hui mmh. que sur les marchés américains Alors euh, oui... N-
5: au regard en fait, des valorisations et au regard du parcours de certains secteurs en Europe, on sait qu'il y a des, des grands brûlés qui ont du mal à redémarrer Bien de sûr. Sont sur des valorisations très faibles. On peut voir enfin la lumière au, au, au bout du tunnel sur la réouverture et donc il y a un petit rattrapage à faire par rapport aux états unis Donc oui, il y a un terrain de jeu qui est, qui est beaucoup plus favorable. On connaît les, les bancaires. Qui, sont, qui ont très bien fonctionné sur la, la décennie depuis la grand, grande crise financière aux états unis et qui reste encore très, très décotés en Europe. Donc, il y a un terrain de jeu pour, pour jouer ce thème et, et cette rotation cyclique.
1: Donc, les cycliques, est-ce qu'il y a... Parce que, du coup, j'ai, je vous ai coupé dans, dans votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui sont joués aussi, du coup, sur, sur ce marché européen
5: Alors, vous en parliez encore également juste avant, mais il y a cette notion, en fait, de barbel. Donc, c'est vrai ouais. que... Les valeurs technologiques et les valeurs de croissance ont, ont connu un très beau parcours en 2020. Bien sûr. Complètement oui. euh, stable cette année d'un point de vue flux. Hein, je vous dis, euh, le résultat sur la tech, on est à zéro D'accord, euh, okay. en termes de collecte. On est probablement proche de zéro en termes de performance. Donc, ce n'est pas non plus euh, là où on attendait la collecte. Par contre, euh, on voit malgré tout aucune décollecte. C'est ce que j'allais dire. Ils, ils sortent pas pour autant. Voilà, exactement. Donc, ils sortent pas pour autant. On voit en fait ces paris qui ont été très très forts en 2020 être toujours présent dans les portefeuilles. D'accord. Ouais. Et donc, euh, on va préférer aujourd'hui euh, le thème de la value mm-hmm. euh, en termes de voilà de, de collecte. C'est assez euh, c'est assez prononcé. On a 15 milliards en Europe, euh, donc c'est environ 20% de la collecte qu'on a vu sur ce thème de la value. Euh, et quand on regarde la lecture sectorielle, on va retrouver en fait ce même thème être réparti
1: dans, dans toute la location. Donc, on va vers la value, mais on sort pas pour autant des valeurs de croissance, euh, comme si on avait peur finalement de, le, de d'être positionné au mauvais endroit au cas où finalement ces valeurs de croissance avaient quand même un petit peu euh, de, de potentiel. Là, on est sur les marchés actions, donc c'est euh, le plus prépondérant aujourd'hui. Le, l'obligataire, du coup, est moins et euh, moins dans les dans les portefeuilles. Euh, pour, pour les raisons que, que vous aviez évoquées euh, précédemment de montée des
5: taux potentiels et donc c'est vrai d'une, d'un matelas maintenant qui est quasi inexistant sur l'obligataire. Mis à part justement, je voulais évoquer cette poche de inflation linked, donc de protection oui. euh, indexée à, à l'inflation, euh, sur lesquelles on a vu en fait une collecte de l'ordre de 20 milliards. Donc euh, à l'échelle des ETF obligataires, c'est, c'est quand même de, quelque chose de conséquent. Et donc tout ce thème en fait de, de, de l'inflation, on va le retrouver. Dans les paris actions, donc euh, je l'évoquais, euh, dans les paris euh, des matières premières aussi. D'accord. Euh, oui, on effectivement, le voit demain, demain, dont on a demain. vu les hausses conséquentes depuis quelques mois. Hausses conséquentes et accompagnées par des flux. Alors, euh, donc l'or euh, mis à part, hein, bien sûr, on n'a on plus besoin en fait de, de, de se cacher derrière euh, cette valeur refuge qui avait euh, qui avait euh, cartonné, j'ai envie de dire, euh, en 2020 et bien qui bien sûr, sur ouais, le ouais. premier semestre. Euh, était, était plutôt sur de la décollecte. Par contre, tout ce qui est indexé sur les matières premières au sens large, D'accord. donc oui. pétrole et euh, matières agricoles, mm-hmm. euh, effectivement, on a, vu, on a vu beaucoup de, de, de paris euh, là-dessus donc, euh, et ça continue.
1: Et euh, avec euh, des, des différences entre matières premières, je pense par exemple aux matières premières de l'énergie, parce que ça fait l'actualité en ce moment, le pétrole repart, le gaz en Europe euh, euh, remonte également, on a, on a parlé du bois il y a quelques semaines, vous voyez des différences entre les matières premières ou, euh, ou c'est on, on, on parle des matières premières dans leur ensemble non, On parle des matières Première dans l'ensemble, ensemble, parce que en termes de,
5: de support d'investissement, c'est ça qui est, qui est plus ou moins utilisé. Donc il y a des paniers en fait de matières premières diversifiées D'accord. dans lesquels on va retrouver également les métaux précieux, mais dans une plus faible proportion. Et, et en fait, ce, cette diversification permet vraiment de jouer la thématique inflation, c'est-à-dire qu'on n'est plus là en train de, de parier vraiment de manière spéculative sur À un segment. Bien sûr. Et on est plutôt là en train de se protéger sur cette tension qu'on connaît sur l'approvisionnement, cette tension encadrée ouverture et de surchauffe de l'économie. Et c'est plutôt ça, en fait, qui a été le thème sous-jacent.
1: Euh, là, on a beaucoup parlé de, de, de l'Europe, parce que du coup, c'est le thème, c'est, c'est le thème principal. Ça veut dire qu'aux euh, États-Unis, il y, y a moins d'ETF de, de, de droits américains qui vont sur les, sur les marchés américains, ou d'ETF de, de droits européens européen qui iraient quand même sur des grandes valeurs américaines ou des indices de technologiques, mettons, américains Alors, j'aimerais vous
5: dire que l'Europe est numéro un du classement partout,
1: mais tout ça, c'est
5: <rire> relatif. D'accord. Euh, donc, on est, euh, par exemple, je vous, je vous indiquais euh, 10 milliards sur le le mois de mai qui est, qui est très très conséquent et très marquant. Euh, sur le, la collecte des actions européennes, mm-hmm. on est sur 30 milliards, mais que 30 milliards aux États-Unis. D'accord. Donc, normalement, oui. on est sur des ordres de grandeur euh, beaucoup sûr. plus marqués. Donc, Donc, accélération clairement. en
1: Europe, mais on reste sur des ordres de grandeur différents.
5: Voilà, exactement. Donc bien sûr, on continue à, à investir sur le marché américain, qui structurellement en fait a, a, a cette euh, cette capacité en fait à attirer aussi, parce que voilà, il y, y a tous les fonds de pension. Il euh, on sait que qu'il y a de l'argent qui doit être déployé euh, à ce moment-là. Euh, mais euh, voilà, on voit effectivement en proportion euh, une tendance vers les actions européennes et euh, c'est assez nouveau vers les actions japonaises. D'accord. Euh, okay. Donc probablement aussi lié euh, voilà, aux annonces de, de, de la banque centrale japonaise qui revient un petit peu. On sait qu'elle est consommatrice d'ETF. Euh, c'est l'une des rares avec maintenant euh, la Fed au travers du programme qu'on avait connu sur l'obligataire à acheter Bien et sûr, à intervenir oui. directement sur le marché des ETF. Euh, et donc euh, on voit un petit peu un, un retour, un engouement au-delà même du marché japonais en tant que tel, mais donc de de classe d'investisseurs européens se positionner sur le Japon. Euh, Également sur les émergents, donc ça c'était une histoire, on sait que le vent tourne au fur et à mesure que que les annonces sont faites de la Fed et donc son impact sur le dollar. Donc là on voit un dollar se renforcer, on va voir ce que ça joue. Euh, Mais sinon on a vu effectivement sur le mois mois de mai un retour euh, des actions émergentes avec en premier du classement pour le coup, euh, la Chine. D'accord. Donc on, oui.
1: Donc, on, bah, on parle une, des états unis dans les marchés développés. beaucoup, effectivement, l'année dernière. Et, euh... et, qui,
5: et qui continue, en fait, cette année. Parce que euh, c'est vrai qu'on est sur, euh, sur une, un monde qui est plutôt bipolaire. Maintenant, tout tourne autour de, de, de ces deux économies. Euh, et, et le problème, c'est qu'ils sont, euh, pour le cas de la Chine, largement sous-représentés dans les portefeuilles. Parce qu'on a peut-être une appréhension lorsqu'on a le, le, le label émergent, lorsqu'on ne connaît bien pas sûr. bien, ouais. en fait, le, le circuit de, de marché Euh, là-bas, donc du coup en fait on a un biais euh, américain qui est, qui est peut-être trop fort par rapport du coup au poids de ces deux économies dans un portefeuille euh, beaucoup plus équilibré
1: Merci beaucoup Arnaud Gion de nous avoir euh, donné un petit peu cette, cette cartographie hein, finalement des flux euh, ETF euh, par secteur géographique mais également euh, par euh, thématique en fait d'investissement Arnaud Gion, responsable de l'activité iShares de BlackRock donc l'entité euh, des ETF donc, chez BlackRock Merci à vous également de nous avoir suivis en direct donc, et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi en direct toujours